0: 23 three of people. I know five. A Knowing season people. now in season five. Presented by Rising Holy. Herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 5 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 21. Gast in Season 5 ist Alexandra Simotta. Sie ist General Manager von PayOne in Österreich und hat als Mitgründerin der Banking Austria Sparte von Women in Law vor einer Woche gemeinsam mit dem Bankenverband den fach -Event KI im Bankensektor veranstaltet. Liebe Alexandra, herzlich willkommen bei mir im Studio. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du so schnell vorbeigekommen bist. Wir kennen uns genau seit vier, fünf Tagen über LinkedIn, als du ein Posting zu einem Beitrag von mir abgegeben hast, das mich gefreut hat. Dann habe ich gesehen, hey, KI im Bankensektor passt fachlich total. Die lade ich ein und danke, dass du jetzt schon da bist. Ja,
1: ja vielen Dank. Es freut mich, dass sich das so gut ergeben hat. Und wie gesagt, LinkedIn
0: Connected People ohne Genau. Platzierte Werbung. <lacht> Connected People und das passt auch perfekt. Aber Karriere Werdegang-Podcast, man kennt das ja. Ich beginne so früher mal und da finde ich bei dir auf LinkedIn einen wahnsinnig leibenden Eintrag, nämlich du hast gearbeitet in der österreichischen Botschaft in New York. Sag mal, wie hat es bei dir begonnen und wie bist du dann in den Legal-Bereich gekommen?
1: Ja, also ich habe mir nach meinem JUS-Studium überlegt, wo sozusagen die Reise hingehen soll und habe mir da lange überlegt, in den diplomatischen Dienst zu gehen habe dann als Intern eben in New York beim General Consulate gearbeitet ähm, und habe dann aber relativ schnell festgestellt, dass ich ähm, vielleicht ein bisschen zu undiplomatisch für die Diplomatie bin. Ähm, Ist also dir das
0: jetzt eingefallen, oder? das, das äh, gut.
1: Also habe ich relativ bald erkannt, dass man da ähm, nicht so die große Klappe haben sollte, sagen wir das mal so.
0: Und dann ist es in den Legal-Bereich gegangen. Dann Kindern. ist es in den
1: Legal-Bereich gegangen, ja, in den streitigen Bereich. Das ist dann ganz gut, wenn man ein bisschen ähm, Meinung vertreten kann, sagen wir das so, auch ähm, massiver Meinung vertreten kann für die Mandantinnen. Ähm, und da bin ich dann eben bei CMS gelandet, in der rechtsstreitigen Abteilung ähm, und bin zu Gericht verhandeln gegangen. Das war so mein Steckenpferd.
0: Und wir sprechen da circa von den Nullerjahren im alten Jahr, in diesem Jahrtausend natürlich, oder? Oder waren das schon die Zehner? Na, das waren schon die Zehner, ja. Das waren schon die Zehner. Und im Vorgespräch hast du mir da so einen Case erzählt, Meindl European Land. Ja,
1: also das Ort. war halt so ähm, einer, ich meine, es ist öffentlich, daher kann ich das auch sagen, das war eins unserer Steckenpferde und ich habe da vor allem die ähm, internationale Zuständigkeit rauf und runter, haben wir die ähm, verhandelt in unterschiedlichsten Variationen, ja. Das war so mein mein Ding.
0: Und das war ja als Jersey-Player durchaus spannend, irgendwie wo da die Zuständigkeit liegt, wenn ich mich so recht entsinne Ja, also es war
1: ganz lang die Debatte sozusagen, ist das jetzt, ist Jersey in der EU oder nicht, wie ist das zu werten und wo hätte eigentlich geklagt werden müssen.
0: Wo ist ein Globus, ich muss jetzt nachschauen. <lacht> und ist das ein Zertifikat oder ist das eine Aktie und so weiter. Es soll jetzt aber nicht um Mindle European Land gehen. Du warst dann auch bei CHSH?
1: Genau, ich war dann, ich habe dann dazwischen war ich noch in New York und habe mein LL.M-Studium und mein Bar-Exam in New York gemacht und bin dann zu CHSH gegangen, habe dort eigentlich auch streitige Verfahren, aber im Corporate-Bereich zunächst gemacht und bin dann ins Banking gewechselt und habe da vor allem internationale Großbanken beraten vor allem bezüglich AGB und Haftungsvermeidung
0: eigentlich. Also das, was wir als Private so schnell wegklicken oder okay sagen bei AGB, ist bei den Banken natürlich die Gegenseite, ne? die man ja, also schön ich, ausformulieren muss. Da muss alles mein, passen. Das oder?
1: ist sehr wichtig, ja, ja, vor allem die Verbraucherschutzorganisationen ähm, haben da ja sehr lange einen Schwerpunkt auf Banking gelegt. Ja, ähm, und da gab es viele Verbandsklagen, einfach gibt es noch immer. Und das ist wahnsinnig schwierig, eigentlich diese Klauseln zu formulieren, ja. Ähm, weil der Richt Oder sagen wir so, der OGH sagt einem dann immer nur freundlich, was alles nicht geht oder was man alles nicht darf, aber nicht, wie man es richtig macht. Und selbst wenn man es wirklich gut machen möchte, was ich natürlich für meine Mandanten immer wollte, ähm, ist es gar nicht so leicht, da zu wissen, was zulässig ist und was nicht.
0: Ich habe zuletzt einen einen Gast da gehabt, die ist zuständig für Mifid Mifid 2 und so weiter bei den Banken und sie hat gelächelt die ganze Zeit. Du bist jetzt für AGB <lacht> zuständig und lächelst auch. Was es? ist das irgendwie auch live und irgendwie oder ist das einfach nur professionell die Pflicht zu erledigen? Nein, für die also
1: es ist wahnsinnig spannend. Also ich ja. finde es wahnsinnig, fachlich sehr spannend. Okay. Ähm, vor allem, wenn man der OGH sagt, dass wenn ich das Gesetz wörtlich äh, zitiere, dass das leider intransparent ist, weil ich da keine Beispiele nenne, ja, ähm, finde ich halt die Debatte dahinter auch sehr spannend und ich finde es halt auch rechtspolitisch äh, spannend. Äh, einerseits sozusagen die, dieses Spannungsfeld, ja. einerseits natürlich Verbraucherschutz, der auch sehr wichtig ist und andererseits ähm, auch wie schwer, man untersieht manchmal, wie schwer es die Banken eigentlich auch haben, da wirklich... Ähm, compliant vorzugehen und und gute ähm, AGB zu schreiben und kreativ zu sein und gleichzeitig sozusagen ähm, compliant ja und das ist ich finde es einfach sehr spannend fachlich ja
0: und ein Fehler kann natürlich unglaublich teuer kommen ne Wenn die...
1: ein Fehler kann unglaublich teuer kommen ähm, vor allem sind diese AGB Änderungen die man dann durchführen muss nach so einer Verbandsklage unglaublich kom ein komplexes Thema das war auch dann ähm, sozusagen mein Einstieg in meinen jetzigen Job man hat sechs Monate Zeit, um die AGB komplett zu ändern. Das klingt jetzt mal nicht so kurzfristig, ja. Man muss sie aber zwei Monate vorher, bevor sie Gültigkeit haben, publizieren und in vier Monaten die nicht nur den Text zu ändern, sondern auch Marketing und das Layout und den Print. Das ist relativ umfangreich und das hat mich auch, war sehr spannend. Mein erstes Großprojekt in meiner jetzigen Tätigkeit war eben genau so einmal AGB-Änderung komplett. Und ich fand es halt spannend, dass man mit allen möglichen Abteilungen zusammenarbeitet und wie komplex das eigentlich ist, fernab noch vom Juristischen. Also das Juristische ist schon sehr schwierig, aber damit ist es nicht getan, die Arbeit. Ja.
0: Und dann haben wir ja momentan auch verschiedene Welten schon. Wir haben auf der einen Seite Websites, wir haben Mobile und solche Sachen. Sind das immer die gleichen AGB oder muss man da auch noch achten, dass man irgendwo vergisst, alte Versionen überleben zu lassen?
1: Ja, also man muss natürlich schauen, dass man die Versionen nachzieht. Man braucht aber auch ähm, unterschiedliche Versionen, ob es jetzt online ist oder im Papier ist. Ähm, Gerade so Schlagwort digitale Antragsstrecke, da gibt es unglaublich viel zu beachten. Allein schon auch, ähm, wie die AGB platziert werden und wie die Einwilligung erfolgt. Ja.
0: Spannend, spannend. Ich halte mich ein bisschen zurück, weil meine Stimme nicht ganz fit ist. Aber du sprichst eh so schön und Payment ist ein Schlagwort, was du jetzt machst. Ne? Das ist dein dein Arbeitgeber quasi kommt ja. aus dem Payment Sektor. Also
1: ich bin ja ähm, über also ursprünglich war ich ja bei Paylife ja ähm, und durch diverse Umgründungen Umstrukturierungen ähm, wurde aus dem Teil äh, Pay, also aus dem Acquiring Teil von Paylife ähm, jetzt die Payone ähm, und mache da Payment also ich mache die rechtliche Beratung bin aber auch eben Prokuristin das heißt habe ähm, noch mehr sozusagen mit Management zu tun ja um, und wir machen klassisch also die, die Zahlungsterminals, ja. Wenn mhm. du, wann auch immer du bargeldlos zahlst in, in Österreich, ist es entweder mit uns oder der Konkurrenz.
0: Also zum Beispiel beim Biller.
1: Zum Beispiel beim Biller. Biller ist ein gutes Beispiel, weil das wäre dann unser
0: Terminal. Gut, das habe ich jetzt. Es ist immer gut, <lacht> weil man nicht zu viel Vorgespräch macht. Glaubt uns sicher jeder. Das haben wir nämlich wirklich nicht vorbesprochen. Stimmt. Ich gehe da nur kurz noch zurück, weil ich auf LinkedIn was gefunden habe, nämlich den Namen SIX, die Schweizer. Ne? Die SIX Payment, die sind ja auch sehr börseaffin. Gewesen.
1: Die sind's ja, also die haben die äh, Schweizer Börse, das ist ein genau. Teil ähm, von SIX, ähm, haben dann später eben den Payment-Sektor rausgelöst und ein Joint-Venture mit der Worldline gebildet, ähm, wo jetzt Payone Teil dieser okay, Unternehmensgruppe so
0: ist. ist. Mhm. Und da hast du auch im Börse-Case für SIX irgendwas gemacht in der Vergangenheit? Äh, ja,
1: also ähm, rechtlich nicht, aber es gab viele Dienstreisen nach Zürich ähm, und das war sehr schön. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich mag auch die Schweizer sehr gern. Und da hatte ich auch die Ehre, oft als die, als die Börse sozusagen noch in der Sellnau war und das noch ein altes Börsegebäude war, dort zu sein und die Kollegen dort kennenzulernen und uns zu unterstützen. Jetzt ist die Börse ja beim Hartturm draußen und ist auch ganz modern und halt zurückhaltend gehalten, nicht mehr so das Klassische. Aber ich war, ich bin ja ein großer Fan von so quasi klassischen Börsen, wie wir sie ja eigentlich nicht mehr haben
0: und kennen. Unser Ringstraßengebäude ist ja auch ein schönes, genau, ja. muss man sagen. Ja. Na gut, General Manager Austria oder Prokuristin, bist du jetzt bei P1. Was ist da dein Aufgabengebiet?
1: Ja, mein Aufgabengebiet ist eigentlich die Rechtsberatung. Also alles, was, was legalseitig anfällt, ähm, wir haben, wie gesagt, viele Umstrukturierungen, Umgründungen gehabt, das me seitig zu betreuen. Auch viel Bankaufsichtsrecht, wir sind ja ein E-Geld-Institut bei der BaFin, das dann gepassportet die Lizenz nach Österreich hat. Und natürlich als Teil meiner Tätigkeit als Prokuristin Managementhaftung vermeiden, Management beraten, Freigaben und Unterschriften selber
0: auch durchzuführen, ja. Ich nutze immer die Möglichkeit, wenn ich einen Gast da habe, der einen Fachbegriff um sich wirft. Ich habe selbst schon oft Passporting im Zertifikatebereich verwendet. Du hast das jetzt im Payment-Bereich mit der Bafin-Lizenz, auch für Österreich. Bitte kurz um eine Begriffserklärung von Passporting.
1: Ja, Passporting heißt, dass man in einem EU-Mitgliedstaat sozusagen die Kernlizenz hat, die man dann im Rahmen, äh, im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit oder der Niederlassungsfreiheit, je nachdem, wie man es ausgestalten möchte, in andere EU-Mitgliedstaaten passporten kann. Das heißt, man braucht keine neue Lizenz zu beantragen. Es ist ein vereinfachtes Verfahren. Man unterliegt weiterhin sozusagen seiner Hauptaufsicht und nur sekundär der ähm, lokalen Aufsichtsbehörde.
0: Wunderbar, hat man da auch wieder einen Begriff drin, das ist immer mein Ziel pro Folge. Und so als General Manager ist auch ein bisschen Akquise deine Aufgabe, dass man so weitere Pillars gewinnt oder so?
1: Ja, die Pillars jetzt nicht, so das macht äh, unser Vertrieb, also vor allem äh, Key Account Management natürlich die Großkunden, ähm, aber die Vertragsverhandlungen natürlich sehr stark mit unseren Großkunden, ähm, ja und auch schon schon Akquise, also vor allem eigentlich dann mehr, wenn sie mal unsere Kunden sind, sie happy zu halten.
0: Genau, sie. Mit den besten neuen Terminals und Ideen. Wohin geht da der Trend irgendwie beim Bargeldloszahlen? Kann man das sagen? Oder?
1: Ja, ähm, der Trend geht halt äh, hauptsächlich dazu, sozusagen von den klassischen ähm, Bankomatkassen über neue äh, Softwarelösungen, das heißt äh, Zahlen am Handy, ähm, ja, Zahlen am Handy vor allem.
0: Das heißt, du bist da irgendwie auch in einem Megatrend mittendrin natürlich? Und in, im Banking kommt man dem Thema momentan überhaupt nicht vorbei. Ich mache jetzt einen kleinen Sprung, ich habe es auch anmoderiert. Es gibt äh, Women in Law seit 2014, gegründet von Sophie Martinez und, und anderen. Women in Law ist eigentlich Name, als Programm nehme ich an. Aber du hast dort in der Pandemie im Jahr 2020 oder so ähm, eine Subdivision gegründet, eine Subdivision, nämlich Banking Austria. Was ist die Idee dahinter und was macht sie da?
1: Ja, also die Idee dahinter war ein bisschen, in der Pandemie hatten wir sozusagen die Banking Girls, das war so ein privater Nachrichtenstream mit SMS, ja, zur aktuellen...
0: Netflix-Serie oder so, nein. Nicht. <lacht>
1: nein, aber nein. sozusagen eine Chatgruppe zu okay. aktuellen Banking-Themen und vor allem schon immer auch schon einschlägig auf Frauen in der Branche gerichtet. Und da gab es damals ein Ranking mit 50 erfolgreichsten Anwälten im Banking und Finance. Und darunter waren aber nur drei Frauen. Und wir haben uns ein bisschen die Frage gestellt, wie kommt es dazu, was kann man dagegen tun? Wir fanden das halt nicht gut. Ja. Und daraus ist dann die Idee für Women in Law Banking entstanden, dass ich dann zusammen mit der Sophie Martinez und der Doris Zingi und der Valeska Grund, die eben im Bankenverband arbeiten und in Kooperation dann eben im Bankenverband auch ins Leben gerufen habe. Ziel ist einfach Sichtbarkeit von Frauen. Ja, Es kann einfach, für mich für mich kann es nicht sein, dass es nur drei Frauen in der Banking- und Finance-Branche sozusagen in ein 50-Leute-Ranking schaffen. Man muss hier die Visibility eindeutig stärken für Frauen.
0: Aber die große Überschrift ist trotzdem Women in Law. Also dieses Law ist schon Überschrift, es geht nicht generell um Bankerinnen, sondern Bankerinnen, wie ich jetzt gesagt habe. <lacht> Yay. Sondern, äh, sondern schon mit, der, mit dem Rechtsaspekt. Irgendwie
1: ja, noch. natürlich ja. mit dem Rechtsaspekt. Es geht darum, einerseits sozusagen Frauen sichtbar zu machen, Frauen im Banking-Bereich auch miteinander zu vernetzen, Gedankenaustausch und Weiterbildung. Wir haben daher immer sozusagen gemischt. Wir haben die klassischen, Bildungsthemen, sage ich jetzt mal, und dann haben wir natürlich so ähm, Frauenförderungsthemen äh, und weiter Weiterentwicklungsmöglichkeiten, haben dann im Nachgang immer noch Networking, ähm, damit man einfach das, was die Männer wahnsinnig gut können, dieses sozusagen, diese ich sage jetzt mal, ähm, Freunde, Bekanntschaft, Networking, ähm, das auch den Frauen ermöglichen.
0: Ja, bitte. Also insofern sind wir auch ganz, ganz aktuell. Ich habe es auch auf das anmoderiert. Wir nehmen die Folge jetzt am... Ähm, Montag den 20. auf und senden die Folge am Freitag den 24. um die Zeitreihe zu bringen und eine Woche vor Freitag den 24. und drei Tage vom zum aufnahmezeitpunkt zu heute habt ihr so eine Veranstaltung gemacht, nämlich KI im Bankensektor als Veranstaltung von Banking Austria im Rahmen von Women in Law und mit dem Bankenverband. Bitte auch da ein paar Worte ja. dazu
1: war auch in den wunderschönlichen, wunderschönen wunderschönen Räumlichkeiten wunderschönlich Verband, gefällt mir wunderschönlich. das gefällt mir fast. genau <lacht> und äh, ja es ging ein bisschen darum sozusagen äh, KI artificial intelligence ist ja in aller Munde ähm, und für den Bankenbereich einfach zu schauen was gibt's schon wo geht die Reise hin was was könnte sich entwickeln auch so ein bisschen zu sozusagen Zukunftsperspektive. Ähm, was wenn wir träumen könnten und uns das Unmöglichste vorstellen würden und das möglich machen, so ein bisschen. Und das war halt dann sehr spannend zu hören, da waren die Banken sozusagen, vor allem die Rechtsabteilungen vertreten und da war es sehr spannend zu hören, so was, ist, was wird eigentlich schon eingesetzt? Eigentlich relativ wenig, ja, vor allem im AML-Bereich und risk -Prüfung.
0: Auch da bitte... AML-Bereich um die Begriffserklärung. Ja, also
1: Anti-Money Laundering natürlich, okay. also wenn man reguliert ist als Börse, äh, als Bank oder ähm, als E-Geldinstitut, da liegt man natürlich strengen aufsichtsrechtlichen Regelungen und muss da ähm, Kundenidentifizierung einfach machen. Also die
0: gute alte Geldwäsche-Prohibition. Ne?
1: Genau, die gute okay. alte Verhinderung von Geldwäsche, ja. die ist böse, böse. Ähm, und da ist halt sehr viel schon ausgelagert an Technologien. Und äh, das wird natürlich KI-basiert weiterentwickelt. Das, da ist es schon im Einsatz. Ähm, aber sehr spannend fand ich vor allem den Ex Exkurs, dass äh, zukünftig das Marketing sehr stark über KI
0: gehen könnte. Ich glaube, alles andere ist auch ziemlich gefährlich. Aber ich glaube, da könnte man jetzt stundenlang sprechen natürlich. Und ihr habt das mit der Frauenbrille und der Rechtsbrille auch gemacht, diesen Riesenpunkt KI und ba Bankensektor. Oder? Ja, oder also Banken
1: gerade äh, für Frauen ist das natürlich sehr spannend, ähm, weil KI oder die Debatte, ob KI biased ist und gerade im Bereich Banken ist natürlich, wenn man sich überlegt, dass zukünftig die Kreditvergabe zum Beispiel über KI gehen könnte, ja. dass da natürlich ein gewisser Bias reinfließen könnte. Das Problem ist halt, die Datenausgangslage ist über die Jahre hinweg vor allem auf Männer fokussiert gewesen und wenn das der Grundstock ist, dann ist die KI natürlich oder besteht ein gewisses eine gewisse Gefahr, dass die KI auch biased ist.
0: Da muss man ja das lernen, ne? dass dieser, dieser Männer-Bias weggeht. Das, ist, das sind riesenspannende Themen und danke für diesen Hint. Der, der, der ist natürlich sehr, sehr, sehr sehr aktuell und, und auch logisch, dass das so ist. Ja? Und du bist auch Lecturer. Und zwar Sigmund Freud Universität, Karls Franzens Uni, das ist ja ein Werdegang und Karriere-Podcast. Was trägt zu davor und für wen?
1: Ja, also Karl Franzens Universität war eigentlich immer anlassbezogen auf Konferenzen. Das mache ich auch sehr stark im Ausland für eine amerikanische, die IDC, eine Anwaltsorganisation. Und an der Sigmund Freud Uni habe ich tatsächlich internationales Zivilprozessrecht vorgetragen, was ja mein Kernsteckenpferd ist, wenn wir so wollen. Also da gehen wir dann wieder zurück zu den Anfangstagen bei CMS und, und die Meindel European Land, die wir da rauf und
0: runter verhandelt haben. Und du hast ja auch in Amerika in der Anwalts Branche, glaube ich, gearbeitet hast du da oder oder studiert.
1: Na, studiert, studiert und meine Anwaltszulassung dann tatsächlich dort gemacht. Ich bin dann aber persönlich aus persönlichen Gründen wieder nach Wien gegangen. Also, ich war so Opas Opas Mädchen und ähm, ja. da Daher dann wieder zurück, ja.
0: Aber es ist natürlich ein Skill, sich im US-Recht auszukennen, der, glaube ich, gerade glaub bei Banken sehr gefragt wird und letztendlich auch bei Kapitalmarkttransaktionen. Ne?
1: Ja, und ähm, es gibt gar nicht so viele, die auch, äh, die Rechtssysteme sind ja komplett unterschiedlich ähm, und die auch hier so die Brücke schlagen können, gedanklich, ähm, dass nicht, dass man nicht eins zu eins übersetzen kann und ähm, dass das nicht immer vergleichbar ist, ja.
0: Jetzt gibt's die Banking Girls noch, hat auch nach der Pandemie. Die, die
1: Banking Girls gibt's noch, es hat sich dann in der Pandemie oder ja, es hat sich dann ein bisschen verflüchtigt, aber wir haben ähm, sie am Freitag wieder quasi auferleben lassen und es wird jetzt ein Banking Girls Lunch geben.
0: Wunderbar. Dazu sind diese Veranstaltungen, wo man sich dann auch physisch trifft und ich denke, das war im Rahmen dieser Veranstaltung KI im Bankensektor auch sehr, sehr geeignet, um, um schöne alte Dinge wieder nach oben zu heben ein bisschen. Abschließend, Karriere-Werdegang-Podcast, hast du einen Tipp für junge Leute, die in deinen Bereich einsteigen wollten, wollen, ins Payment oder in, äh, ins Banking oder in dem Bereich Recht? Wie geht man das am gescheitersten an? Ja,
1: ich meine, wenn ein Recht interessiert, natürlich mal schnuppern, reinschnuppern, eher in Kanzleien bei Gericht anfragen, man kann die Rechtshörerschaft machen und dann sozusagen das Studium natürlich machen. Ja. Und nach dem Studium oder schon während des Studiums, ich würde mir einfach möglichst viel anschauen. Die Kanzleien haben wunderbare Sommerpraktika, die, da würde ich mir einfach möglichst viele Kanzleien breit gefächert anschauen, große und kleine, und auch in Unternehmen anfragen. Also auch bei uns kann man immer wieder anfragen, dass man mal in den Tag schnuppern kommen möchte und sich einfach viel anschauen und sich auch viel zutrauen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Und schnuppern auch schon, bevor ich die Entscheidung für ein Studium gefasst habe, dass ich überhaupt beginne zu studieren oder ist das zu früh?
1: Unbedingt. also unbedingt. Ich, das ich, ist wichtig. Ich, ich würde schon ja. sagen, außer man weiß es ganz genau, weil man schon irgendeinen Bezug sozusagen zu der Materie hat, ähm, würde ich Ihnen in für jede Studienrichtung eigentlich sozusagen raten, unbedingt schon mal reinzuschnuppern, man braucht einfach, es ist doch ein sehr umfangreiches Studium, das Jusstudium. Es geht danach noch weiter, die Ausbildung, Gerichtsjahr, Konzipientenzeit, wenn man wirklich Anwältin werden möchte. Es ist sehr lange und umfangreich, daher man muss einfach eine Leidenschaft dafür haben. Also ich glaube, sonst leidet man. Ja.
0: Wunderbar, ich spiele meine Abspannmusik, Pay One und Women in Law werde ich verlinken in den Shownotes dann. Liebe Alexandra, äh, wunderbar, dass du da warst. Von meiner Seite mal Tschüss und Papa an die Hörerinnen und Hörerinnen, an euch da draußen. Ich bin sicher, es war viel Spannendes dabei. Ciao von mir.
1: Danke vielmals für die Einladung. Ciao.
0: Tschüss.